0: Bonjour, je m'appelle Tang et ce podcast s'appelle Build It Global. Donc Build It Global, construire euh, des activités, des entreprises à l'international. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dong l'une des start-up, l'une des aventures entrepreneuriales que j'ai vécues et celle-ci je l'ai vécue en Chine, j'étais basé à Shanghai. Alors, Ton c'est le nom chinois, en chinois, euh, il ne vous parle peut-être pas. Ça veut dire entre amis, euh, ensemble, se protéger. C'était le nom utilisé, c'était la marque utilisée en Chine. Euh, il y avait un nom de société obscure qui est utilisé pour la société opérationnelle chinoise à Shanghai. Et il y avait un troisième nom, euh, P2P Protect, euh, pour la société Holding, qui était basée à Hong Kong. Euh, donc une multiplicité de noms. Comme vous avez bien compris, ce nom P2P Protect, nous l'avons gardé jusqu'à aujourd'hui, même en France, en l'assortissant du mot Europe, P2P Protect Europe, euh, pour continuer l'aventure dans un autre cadre. Alors, pourquoi deux sociétés et deux noms différents Deux sociétés, c'est parce qu'en Chine, comme un certain nombre d'autres pays, dont les ju mécaniques juridiques sont assez différentes, de celles qu'il peut y avoir en France, aux États-Unis ou dans quelques autres pays occidentaux, euh, il est moins facile de faire investir des, des fonds d'investissement dans une société qui est basée en Chine. Donc il, on a très souvent cette structure double avec une holding qui lève les fonds euh, à Hong Kong ou, euh, ou dans une autre euh, société dont le cadre juridique est estimé cohérent, le droit hongkongais, et extrêmement proche du droit anglais dont il est né euh, et donc ça rassure les investisseurs. Par contre derrière l'activité était bien euh, en Chine sur le terrain et c'est bien là qu'il fallait recruter les personnes et faire fonctionner. Alors P2P, Protect, P2P c'est pour peer-to-peer. -peer. Donc traduit en français ça se ressemble beaucoup, c'est pair à pair mais les gens sont plus habitués à le dire en, euh, en anglais. C'est euh, un modèle qui tourne autour de l'économie collaborative, de l'entraide où des personnes sont directement en relation les unes avec les autres, par opposition à un modèle où il y a euh, un acteur, une entreprise, un acteur régulé qui est là pour faire l'interaction avec les personnes. Les banques sont des acteurs régulés, ce n'est pas un modèle peer tout- pire. les assureurs sont des acteurs régulés et c'est eux qui garantissent le risque de chacun de leurs membres. Lorsqu'on est dans le peer-to-peer, -peer, on est dans le collaboratif, et donc il faut construire quelque chose, un modèle qui permette aux gens d'interagir directement et de s'aider, de s'accompagner directement les uns avec les autres. En fait, j'ai lancé un modèle de peer-to-peer -peer appliqué à l'assurance, alors qu'avant de le lancer, je regardais le peer-to-peer -peer appliqué au crédit. Euh, ça faisait quelques années que je suivais des, des exemples de start-up. Euh, en Angleterre, il y en a une qui s'appelle Zopa, qui a été une des premières à lancer des modèles de peer-to-peer -peer, euh, liés au crédit. Il y en a eu beaucoup d'autres aux États-Unis. Il y en a une en France aujourd'hui qui a progressivement fait évoluer son modèle et qui euh, s'appelle à présent United Credit, qui a beaucoup de succès également mais qui n'est plus dans un pur modèle peer-to-peer. -peer. Le problème était le succès. Ce modèle en Chine a eu un succès énorme. Et ce succès a été tel que, au moment où je me suis libéré de mes engagements, où j'avais construit une banque auparavant pour un groupe français en Chine, au moment où je m'en suis libéré, il y avait déjà 3000 plateformes de peer-to-peer -peer en Chine, de peer-to-peer -peer appliquées au crédit. Et euh, mon envie euh, d'entrepreneuriat, de lancer quelque chose d'innovant, euh, se mariait assez mal avec l'idée que j'allais être le 3001e. Donc, je me suis remis à réfléchir. Euh, l'idée de peer-to-peer lending, j'avais déjà commencé à la creuser, euh, voilà, deux ou trois ans, j'y pensais depuis quelques années, mais c'était plus d'actualité. Donc, je me suis demandé comment appliquer cette même logique dans un autre secteur qui est celui de, de l'assurance. Et en fait, c'est à la fois le fait de répliquer une idée, mais c'est en même temps quelque chose qui a amené un modèle qui était à la fois très différent. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, c'est pour cela qu'on ne brevette pas les idées. C'est parce que toute idée derrière peut se transformer en application à des modèles très, très différents. Différent pourquoi Parce que le peer-to-peer -peer appliqué au crédit, c'est ce qu'on appelle en anglais un « two-sided market » mais on pourrait dire simplement en français un marché, parce que le principe d'un marché, c'est qu'il fait se rencontrer une offre et une demande. Donc dans le pire to pire appliqué au crédit, d'un côté il y a des personnes qui sont prêtes à prêter, d'autres qui ont besoin d'emprunter, et le marché les fait se rencontrer. Logique. Par contre, dans le cadre de l'assurance, on structure quelque chose de très différent, on structure un partage du risque. Donc ce n'est pas un marché avec de l'offre et de la demande, c'est une communauté de personnes qui sont toutes solidaires pour aider ceux d'entre eux qui auraient un accident à pouvoir être protégés, à pouvoir être couverts financièrement contre un, contre un risque. Donc c'est un modèle différent, un modèle de mutualisation euh, encore plus, je dirais, solidaire et collaboratif en quelque sorte que le peer-to-peer -peer appliqué au crédit parce que là, il y a bien une, une unité de la communauté. Alors, je dis que c'est innovant, c'est innovant, mais en même temps, c'est quelque chose qui existe depuis l'origine des temps. Euh, voilà, parfois l'entrepreneuriat, c'est comme la mode, c'est des cycles. Et, et là, sur la protection contre un risque en le mutualisant, euh, d'abord, c'est ce qui existe de façon naturelle à l'intérieur d'une famille ou d'une tribu, on est bien ensemble pour pouvoir faire des choses de façon solidaire. Et de façon organisée, c'est quelque chose qui a commencé à se déployer, euh, au début des, des temps modernes, euh, avec des, vous, vous savez, il y avait ces, ces villes commerçantes, euh, ces ports commerçants en Italie, avec beaucoup de riches commerçants qui envoyaient des bateaux au bout du monde. Alors c'était le cas en Italie, c'était le cas au, au, aux Pays-Bas. Euh, ce dont ils se sont aperçus au bout d'un moment, c'est que, euh, voilà, un, un bateau, ça coûte très cher et toute la cargaison que l'on met dedans, ça coûte très cher, et lorsqu'on envoie un bateau jusqu'en Asie, en Inde ou ailleurs, et qu'il coule, le marchand était ruiné. Et donc, de façon intelligente, à 30 ou 40 ou 50 gros marchands dans une, dans une ville portuaire majeure, ils se sont mis à rentrer dans des accords pour partager le risque, de telle sorte que si un marchand avait un bateau qui était coulé, il n'en avait peut-être qu'un ou peut-être deux. En tout cas, il aurait beaucoup de mal à s'en remettre. Mais tout le monde cotisait pour lui permettre de racheter un bateau et de racheter une cargaison et de revenir dans l'activité. La, dans Donc c'est un modèle qui, par certains aspects, existe depuis très longtemps. Euh, mais il ne pouvait exister qu'entre un groupe limité de personnes qui se connaissaient pour avoir suffisamment de confiance entre eux et pour, voir, pour avoir une communication qui soit suffisamment fluide. En fait, on a rencontré ce genre de modèle également euh, voilà, dans, 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 des, dans des villages, dans des communautés euh, africaines, par exemple, ou euh, chinoises, par exemple, et également. On parle généralement de tontine lorsqu'on l'applique à des logiques africaines, euh, mais en réalité, c'est cette même idée de partager un risque, voire parfois de partager un investissement, entre plusieurs personnes. La différence aujourd'hui c'est que internet est arrivé et sur internet on peut mettre en relation non pas 10, 20, 30, 40 personnes mais on peut mettre en relation euh, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, des millions et ça ouvrait la place à un nouveau modèle et donc c'est ce que euh, j'ai fait en tant que l'un des précurseurs de ce modèle. Il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres en Chine, il y en a eu d'autres en, euh, en Europe et dans d'autres pays également. C'est donc une idée, une envie d'entreprendre qui a donné lieu au début d'un projet entrepreneurial. Alors qu'est-ce que c'est que de démarrer un projet entrepreneurial On a une idée, c'est bien. Pour mettre quelque chose en œuvre, euh, on peut avancer sur l'idée pendant un certain temps, mais un, au bout d'un moment, on a besoin d'être plus d'une personne toute seule. Donc, le début d'un projet entrepreneurial, très souvent, c'est de réunir d'autres personnes pour travailler à ce sujet avec vous. Ce que j'ai commencé à faire. Et au, au début, il y a des gens auxquels j'ai parlé de cette idée, qui étaient intéressés, qui étaient tentés par l'idée entrepreneuriale également. Euh, on a commencé à se voir une fois par semaine, puis deux fois par semaine pour maqueter le projet, voire pour commencer à décrire quelle forme il aurait, pour pouvoir commencer à le construire. Et il y a toujours un temps de construction, avant de lancer une activité, il y a un temps de préparation qui est long. Et puis à un moment donné, il faut s'engager. Et s'engager, ça veut dire quoi Ça veut dire que... On est quelques personnes et on se retrouve une fois par semaine, ça va. Tout, tout le monde a son travail à côté, tout va bien, il a ses revenus. Mais à un moment donné... Un projet demande de pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Et il ne suffit plus de se voir une fois par semaine, et c'est intéressant, et c'est une activité. Il faut accepter de tout lâcher, ou en tout cas de lâcher un certain nombre de choses, et de s'exposer en termes de risque, parce que si on lâche son travail pour faire ça, on dépend de la réussite du projet, et c'est pas pareil, ou d'investir, ou etc. Et à ce moment-là, je, je me suis donc tourné vers les... 4-5 personnes qui travaillent avec moi en disant « Ok, maintenant on est à ce stade où il va falloir lancer le projet bientôt. Est-ce que vous êtes prêts à sauter dans la barque et à monter ?» Et en fait, personne n'a sauté dans la barque. Ils étaient tous intéressés jusqu'à là à venir faire les réunions autour du projet avec moi. Mais au moment de lancer, la, la, la plupart n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas osé. Euh, n'avait pas, pas envie de prendre un risque financier, n'avait pas envie de prendre un risque de carrière. Et donc, je me suis aperçu que ça n'allait pas aller. Enfin, je les exagère. Il y en a un qui était prêt à le faire. On a même rédigé le contrat pour qu'il rejoigne la, la structure en tant, tant qu'actionnaire. Et euh, entre le moment où on a dit « Ok, on est d'accord sur ce contrat, tu vas rentrer, et le moment de le signer ». Euh, c'est quelqu'un qui faisait également des, des, des recherches, c'était un, 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 un ingénieur, un, un mathématicien, et il a appris qu'il avait reçu la bourse de recherche, qu'il avait demandé deux ans auparavant, qu'il n'attendait plus du tout, mais qu'il allait lui donner un budget de recherche pour financer ses recherches, etc. Et donc, il m'a dit, non, désolé, je ne peux pas rater ça. Alors, il a fallu refonder. Et cette histoire, avec mes potentiels co c'est vraiment une histoire qu'on a au début, au début, au milieu, à la fin, de toutes les entreprises de start-up entrepreneuriales. Et on se pose souvent la question de « est-ce qu'il vaut mieux être tout seul ou être plusieurs pour lancer un projet entrepreneurial ?» La réponse officielle, c'est « il vaut mieux être plusieurs » pour des tas de raisons très compréhensibles. D'abord, ça permet d'avoir plus de ressources. Ensuite, ça permet également de se soutenir moralement les uns et les autres. Euh, troisièmement, les, les fonds d'investissement ou les investisseurs hésitent toujours lorsqu'il y a un, un fondateur unique en se disant bah, « s'il si est tout seul, qu'il n'a même pas réussi à convaincre une autre personne de travailler dessus avec lui, euh, peut-être que ce euh, voilà, c'est pas, bon, pas le bon cheval. » Ça se discute. Ça se discute parce que lorsqu'on est plusieurs, euh, il y a également plus de possibilités de, enfin, de ne pas être d'accord sur quelque chose ou d'être dans des rimes qui sont très différents, avec quelqu'un qui est prêt à investir. Et donc, ça donne beaucoup de risques aussi d'éclatement de l'activité. Donc, il y a des avantages d'un côté, des avantages de l'autre. Euh, si on me demande euh, de faire un choix et que j'ai l'occasion d'avoir des personnes qui en vaillent la peine pour construire un projet avec, euh, je prendrai toujours l'occasion d'avoir des, des cofondateurs. Euh, néanmoins, voilà, pour, pour moi, il n'y a, a pas de, de règle absolue qu'on fait avec ce que l'on a, et si on est tout seul, il y a un avantage, c'est que tant qu'on ne lâche pas le morceau soi-même, bah, le projet il vit toujours. Voilà, c'est l'avantage d'être seul et déterminé. Bon, en l'occurrence, euh, voilà, du, du coup, j'ai une équipe qui s'était désintégrée, et donc j'ai dû en reconstituer une pour, euh, pour lancer, et je l'ai fait cette fois-là en plongeant euh, au, fond de, au fond de mes poches, euh, ça faisait quelques années que je travaillais comme, euh, comme dirigeant d'une euh, activité, donc ça allait, j'avais de quoi investir un petit peu, et donc dis OK, bah, sur les six premiers mois, je vais payer des gens pour euh, travailler dessus, et donc j'ai recruté euh, deux, trois, puis quatre ou cinq personnes pour lancer le projet. En cours de route, j'ai trouvé un, un acteur qui était à la fois un, un accélérateur d'entreprise, et un fonds d'investissement euh, qui a voilà, souhaité m'accueillir dans, dans, dans son accélérateur. L'accélérateur s'appelait China Accelerator, mais était fondé et financé par un assez grand acteur du, du VC, euh, acteur VCI américain, spécialisé en particulier sur un modèle qui était l'investissement dans des SIG, donc dans des sociétés émergentes. Euh, recueillis et accompagnés par des accélérateurs pendant quelques mois avant qu'ils continuent de se développer. Donc ça fait un petit complément au fonds que j'avais apporté. On a été tout à fait au démarrage, donc il y avait l'argent que j'ai mis, l'argent à peu près le même montant que, que moi qui avait été mis par, la, euh, par le fonds d'investissement. Et on a pu lancer l'activité de cette façon-là. Formidable. On lance. Si je suis dans un accélérateur, ça me donne un petit peu d'accompagnement. C'était pas mal aussi pour animer l'équipe, parce que l'équipe se sentait aussi reconnue par le fait qu'il était accepté dans un, dans un accélérateur. Euh, ça permettait d'avoir quelques mentors pour donner des conseils. Et, euh, un, un mentor, alors j'ai été moi-même mentor un certain nombre de fois, euh, le, le mentor ne, ne fait pas la réussite du projet, mais il donne une, une chambre de résonance qui permet effectivement d'avoir des conseils et euh, de ne pas être tout seul à pédaler dans le vide, c'est agréable. Euh, et je reparlerai de mentor dans, dans un moment. Et en tout cas, on a fini de déployer cette plateforme de peer-to-peer -peer assurance et on a lancé le premier produit. Alors il faut que je vous parle un petit peu de, de ce que c'est que le peer-to-peer, -peer, évidemment, et pour vous expliquer le produit. D'abord, le peer-to-peer -peer dans l'assurance, c'est un modèle où, vous avez compris, c'est une communauté, il n'y a pas d'assureur au milieu, si, dans une période donnée, euh, sur euh, sur 1000 personnes, il y en a euh, 5 ou 10 qui ont des accidents, ben, à chaque fois qu'il y en a un qui a un accident, les 999 autres cotisent pour l'aider à bénéficier de l'aide qui a été prévue contractuellement entre, entre les membres. Euh, ça, ça a plusieurs intérêts par rapport à l'assurance. Le premier, c'est que l'assurance... Bon. Tout le monde a envie d'être protégé, mais personne n'aime les assurances. Donc, c'est un métier assez ingrat. Il ne faut pas être trop dur avec eux parce qu'ils qu ne sont pas appréciés peut-être à la hauteur de ce qu'il faudrait. Mais c'est vrai que lorsqu'on paye pour une assurance, on a l'impression qu'on okay, paye une année, on paye une deuxième année, on paye une troisième année, on ne reçoit rien en retour, on paye une quatrième année. Donc, on a l'impression de donner de l'argent pour rien euh, jusqu'au moment où il y a éventuellement un accident, et lorsqu'il y a un accident, ben on a très envie d'être couvert et de recevoir de l'argent, et on a intérêt à l'aide parce que sinon on est vraiment très très fâché par rapport à son assureur, parce que si on n'est pas couvert, on a vraiment l'impression de s'être fait. escroquer. En général, il y a une raison, elle est légitime, elle figure quelque part dans le contrat. Le problème évidemment, c'est que les contrats sont longs et que tout le monde ne les lit pas jusqu'à la dernière. En tout cas, le faire en modèle pire-to-pire, c'est un avantage fort c'est que si à la fin de l'année, enfin la période, ça peut être un an, ça peut être un mois, on le construit comme on veut, et si à la fin de cette période, l'argent n'a pas été consommé par des remboursements, parce que personne n'a eu d'accident, eh bien l'argent revient aux membres. Il revient aux membres un peu diminué parce qu'il y a des coûts de fonctionnement, etc. Mais le modèle, c'est que lorsqu'il y a peu de risques, donc il reste de l'argent excédentaire, il ne va pas aux actionnaires, il retourne à chacun des membres. Et ça, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. C'est une vraie différence. Et ça permet d'avoir un argument extrêmement clair sur le fait qu'il n'y a pas d'escroquerie. Tout ce qui n'est pas consommé retourne aux membres. Il, il est construit entièrement autour, tel que je le construis, il est construit entièrement autour des, des clients, des membres. Donc le reste retourne également aux membres. C'est-à-dire l'information retourne aux membres. Combien il y a de personnes qui ont eu d'accident l'information est rendue aux membres. Combien ils ont été payés, l'information est donnée aux membres. Donc c'est également quelque chose d'assez différent de l'assurance au titre de cette transparence. Et selon les modèles, on essaye aussi de donner des capacités, d'un de, pouvoir de décision aux membres sur un certain nombre de sujets le, le plus possible. Donc c'est un modèle qui est assez différent, qui, qui est assez fascinant en fait sur son, sur son concept. Ensuite, il faut savoir à quoi on l'applique. L'idée le... peut venir très rapidement de l'appliquer à ce qui est généralement le plus gros marché de l'assurance, qui est l'assurance automobile. Pourquoi est-ce que l'automobile est en général le premier marché de l'assurance dans pratiquement tous les pays Parce que l'assurance est obligatoire. Voilà. Donc même les gens qui n'aiment pas acheter de l'assurance, s'ils veulent acheter une automobile, ils sont obligés de le faire. Dans les pays où il y a 2% de pénétration de l'assurance, il y en a pas mal sur le continent africain, c'est parce qu'il y a 2% d'équipements en automobile. C'est comme ça. Mais ce n'est pas possible sur un modèle qui est très innovant euh, parce que euh, le, la protection collaborative en peer-to-peer n'a pas le tampon d'être une assurance dans son modèle de base et que donc réglementairement, il ne répond pas à l'obligation juridique de couvrir le risque aux tiers pour l'assurance automobile. C'est une première raison pour laquelle c'est je ne suis pas parti là-dessus. Et la deuxième raison, c'est que comme il s'agissait d'un modèle très innovant, euh, il y avait une question sur la façon dont le régulateur allait y, y réagir. Et donc, cette question était, euh, ça aurait été renforcée si on s'était lancé sur le marché de l'automobile. On serait lancé billet en tête contre tous les énormes groupes d'assurance qui existaient sur le marché chinois. Et euh, voilà, David contre Goliath, c'est une belle histoire, mais parfois on préfère ne pas la jouer si on n'est pas obligé de le faire. Par contre, il y avait quelque chose que je voulais faire, c'était couvrir des risques différents, adresser des risques euh, que j'appelais des risques sociaux et sociétaux. Alors là, ça a amenait à faire preuve d'un nouveau niveau d'innovation, d'une deuxième couche d'innovation, Innovation sur le modèle et innovation contre les risques couverts. Alors, on a commencé par quelque chose qui est un peu inattendu, un peu particulier, puisque le premier risque qu'on a couvert, c'est le risque divorce. D'ailleurs, parce que ça ne sonnait pas très bien divorce en Chine, on l'a appelé le, le, une assurance de protection du mariage et pas de protection contre le divorce, mais c'est bien ce que c'était. L'idée, c'est que lorsque les gens divorcent, ça les met toujours ou presque toujours en position de fragilité financière. D'abord parce que les revenus peuvent être mal distribués entre les deux conjoints, mais même lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'on divorce, d'abord souvent on paye des avocats qui vous coûtent, qui vous coûtent cher. Deuxièmement, au lieu d'avoir un appartement, il en faut deux, donc ça coûte plus cher. Comme la garde peut être partagée, ou en tout cas il y a des visites les week-ends, il faut que chaque appartement ait une chambre de plus, voilà, là, tout, 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 tout ça génère beaucoup de coûts, et puis on n'est pas forcément dans la période où, au moral, on est au mieux pour euh, faire face à tous ces défis professionnels. Donc... La réalité, c'est que, en France, comme dans la plupart des pays du monde, la deuxième cause de surendettement auprès de la Banque de France, euh, et donc de défaillance financière, la deuxième cause, c'est le divorce juste après la perte d'emploi. Donc ça, c'est une statistique, elle est indiscutable, elle est vraie dans, dans, dans le monde entier. Et l'idée, c'était euh, voilà, non pas de, de couvrir tous les frais qui peuvent être liés à une procédure juridique en divorce, mais de se dire, ok, lorsque, si vous divorcez, vous allez avoir un an, deux ans pendant lesquels euh, les choses vont être difficiles, et euh, l'aide, c'était un montant forfaitaire qui pouvait être payé tous les mois pendant, pendant deux ans et qui pouvait vous permettre de prendre le temps de, de vous rétablir, de retrouver votre équilibre avant ensuite de, de continuer votre vie. Euh, donc c'était une idée intéressante sur un sujet qui, qui existe en Chine, comme il existe en France, comme il existe aux états unis comme il existe en Russie, comme il existe genre, euh, partout. Pe Peut-être pas dans certains pays où euh, les droits de la femme sont tellement limités que celui du divorce n'existe pas, mais euh, dans la plupart des, des pays c'est bien ça. Donc on, on, on a, on a, donc on a donc levé des fonds, on a lancé un premier produit en p 2 c intéressant. Alors euh, parfois on me demandait euh, mais comment est-ce que des gens peuvent prendre une protection contre le divorce Voilà, euh, voilà quand, quand on se marie on ne pense pas au divorce, mais en réalité d'abord il y a des gens qui font des contrats de mariage. Donc le contrat de mariage c'est exactement ça, c'est une protection contre le divorce. Pas au travers d'un mécanisme d'assurance, mais c'est bien se protéger en cas de divorce. Euh, et la deuxième chose, euh, c'est qu'effectivement, il faut. Euh, voilà, c'est pas seulement au niveau du, au niveau du mariage, c'est sur toute la durée de la vie, mais il y a quelque chose à gérer qui était à quel moment est-ce que les gens souscrivent s'ils prennent tous cette assurance au moment où ils s'apprêtent à divorcer, ils savent déjà qu'ils vont divorcer, évidemment ça ne pouvait pas s'équilibrer, donc il y a eu de multiples mesures pour, euh, voilà, pour pouvoir éviter cela, éviter d'avoir ce qu'on appelle en assurance un biais négatif dans la sélection des, des membres, qui allait de, euh, de la période de carence, donc les six premiers mois de la souscription, il n'était pas possible de, euh, de demander à être couvert pour ça, et il y a d'autres éléments qui sont dans le recrutement lui-même. On recrutait euh, certes, certaines personnes euh, qui venaient se renseigner en ligne sur le, euh, et qui pouvaient venir par un recrutement en ligne. Ça, ça un risque de. Euh, je dirais, il y a un risque un peu plus élevé pour ce profil. Il y a des gens qu'on allait recruter dans des salons de mariage. Là, le risque normalement était bien meilleur. Euh, et puis il y a des histoires marrantes à raconter par exemple une des choses que je racontais c'est pas forcément la personne qui va se marier parfois c'est ses parents euh, imaginez euh, vous êtes un père, vous aimez beaucoup votre fille votre fille et allez trouver cette espèce de crétin intégral dans lequel vous n'avez aucune confiance elle va absolument se marier avec lui vous aviez été tenté de, vous, de lui expliquer que c'était pas le bon choix mais à chaque fois que vous ouvriez la bouche elle réagissait extrêmement mal il n'y a rien à faire la seule chose que vous pouvez faire, c'est lui prendre une assurance-divorce. Voilà. Donc, il y, y, y a plein de scénarios pour le raconter et le vendre qui peuvent être assez, assez amusants. Bon, c'était le premier produit. Le deuxième produit était plutôt lié à des problèmes particuliers pour les travailleurs migrants. Alors, quand on est en Chine et qu'on parle de travailleurs migrants, ce n'est pas nécessairement des gens qui viennent d'autres pays. D'abord, ce ne pas les cadres expatriés qui viennent de France, des États-Unis ou d'ailleurs. Euh, c'est les migrants intérieurs. La Chine est un grand pays, il y a une séparation par, par zone, par territoire, il, faut, il fallait autrefois une sorte de visa intérieure pour pouvoir se déplacer d'une zone à l'autre, ça a été beaucoup assoupli depuis, mais il y a quand même des complications. Et on a essayé d'adresser certains des risques de cette communauté, et en fait on l'a fait là pas en modèle B2C direct, mais on l'a fait parce qu'on avait un, un partenaire, euh, qui, était, euh, voilà, qui, qui avait euh, 2000 ou 3000 employés en Chine et qui avait beaucoup de migrants dans cette communauté et qui voulait pouvoir les protéger. Donc, c'était une autre façon de distribuer, c'était plus de la distribution à 100% digitale. Enfin, la distribution était toujours digitale, mais elle était recommandée et cofinancée par le département des ressources humaines du client entreprise et donc ça amenait à quelque chose de, de, de très différent. Donc, deuxième modèle intéressant en termes de distribution. Euh, en fait, cette entreprise n'était pas seulement un client, c'était également un investisseur, euh, puisque au bout d'un moment, vous savez, j'avais vidé un peu mes poches, j'avais eu un peu d'investissement de, de ce fonds d'investissement accélérateur, euh, mais un, ça, c'est une autre particularité de la vie entrepreneuriale, vous avez de l'argent, vous l'utilisez, et puis il diminue démunis un peu tous les mois, un peu tous les mois. Et puis au bout d'un moment, vous apercevez que ben oui, vous n'avez plus de... Les volatilités liquidités, elles vous permettent seulement de couvrir trois mois, et puis deux mois. Et puis vous êtes en train de négocier une nouvelle levée de fonds, et, et puis il n'y a plus qu'un mois. En fait, lorsqu'il y avait entre moins deux et moins un mois, j'ai un très grand groupe d'assurance mondial et français. Je ne vous dirai pas son nom, c'est un nom en trois lettres qui euh, avait créé un startup studio et qui m'a proposé d'investir. Donc on a discuté pendant un certain temps, ils ont envoyé quelqu'un pour faire euh, ouais, une due diligence dans, dans ma société, il est reparti là-bas et j'ai fini par recevoir une offre. Cette offre était ce que j'ai appelé à ce moment-là absolument ridicule. Bon, elle était ridicule à mes yeux, ça ne veut pas dire qu'elle était au, au leur chacun. Voilà, dans le cadre d'une négociation, chacun a son point de vue. Euh, mais j'ai reçu ça et je me dis, mais, mais, mais c'est terrible, je ne peux pas accepter ça. Et si je ne l'accepte pas, qu'est-ce qui va se passer Bon, mais je n'ai quand même pas accepté parce que je la trouvais inacceptable. Et voilà, et il ne restait plus que six semaines, plus que quatre semaines, plus qu'un mois. J'ai réussi... À clore l'entrée de ce nouvel investisseur, qui était un groupe financier chinois. Euh, voilà, je, je, la, la signature s'est faite, euh, je pense, un jour après la date de paiement des salaires, qui n'avait pas été payée, mais bon, du coup, il y a eu seulement euh, quelques, quelques jours de retard sur le paiement des salaires et, et, et c'est passé. Ceci pour vous dire que, lorsqu'on est entrepreneur, vous l'avez compris, on ne dort pas bien tous les jours. Donc, si votre objectif, c'est de dormir paisiblement tous les jours, euh, ce n'est pas forcément le, le bon choix. Si vous voulez avoir euh, des émotions, euh, montagne russe, euh, d'ailleurs, en Russie, ils appellent les montagnes russes, ils disent que c'est des montagnes américaines. Chacun, chacun voit toujours midi à, à, à sa porte. Euh, mais voilà, voilà, voilà comment ce deuxième investisseur, enfin, ce nouvel investisseur était rentré. On continue. On lance un troisième produit. Alors le troisième produit était, était intéressant, C'était ni lié de ma propre réflexion comme le premier sur les risques sociaux, le divorce, C'était n'était pas lié de la demande d'un client et investisseur potentiel. Le troisième produit, je me suis retourné vers mon équipe en leur disant, bon, on a ce produit, on a ce produit, euh, c'est bien, mais on a besoin de plus. A vos yeux, qu'est-ce qui peut être extrêmement important pour les Chinois Évidemment, toute mon équipe, ou presque, était, était chinoise. Euh, qu'est-ce qui est extrêmement important pour les Chinois Qu'est-ce qui n'est pas couvert aujourd'hui De quoi est-ce que le, les gens auraient besoin Et voilà, on s'en réfléchit un peu, une semaine, deux semaines, et puis, et puis on est revenu et on dit, bon, il y a un risque qui est traumatique pour tout le monde, c'est celui euh, de la perte de son enfant, et en particulier du, du kidnapping des enfants. Des enfants volés. Et c'est un sujet qui existe en, en Chine, qui existe euh, à échelle assez importante. Alors quand je dis assez importante, je parle de dizaines de milliers de cas par an. Les chiffres sont évidemment variables entre les chiffres de la police et les chiffres de, qui circulent sur les médias sociaux. Euh, mais alors statistiquement, par rapport à la population de la Chine, ce n'est pas beaucoup mais c'est assez pour qu'il y ait énormément de gens qui soient préoccupés, beaucoup de gens qui en parlent, et euh, voilà, c'est le cauchemar pour tout parent d'imaginer que, que son enfant puisse être volé. Et par rapport à ça, c'était très difficile euh, de, de lutter contre ça, parce que c'était pas comme les, euh, voilà, en, en Italie, à l'époque des brigades roulées, etc., des enfants de milliardaires étaient envolés, et il fallait soit payer une rançon, soit on recevait un doigt, une oreille. C'est horrible également. Mais là, ce n'était pas des enfants milliardaires qui étaient kidnappés. C'étaient des enfants de personnes moyennes, souvent dans des zones rurales, dans des petits villages, à l'endroit où il y avait beaucoup moins de, de protection, et des enfants assez, assez jeunes. Et le fait est que, par rapport à ces enlèvements d'enfants, euh, il y a une question de rapidité d'action qui est extrêmement importante. Si on retrouve la piste dans les deux jours, ou dans la semaine, à la limite, euh, voilà, on, on a une chance, il y a, un, il y a un créneau relativement limité, où on a une chance de le retrouver. Ensuite, si au bout de deux semaines, la trace de l'enfant n'a pas été retrouvée, en général, il est tout, tout, totalement impossible de le retrouver. Et quand c'est un enfant assez jeune, eh bien, au bout de quelques mois, au bout de deux ans, il n'a plus du tout de, de mémoire de là où il vient. Donc il est incapable lui-même de savoir s'il vient d'un bout ou de l'autre du pays. Il est incapable de savoir son, son propre nom de, de famille lorsqu'il a été enlevé très très jeune, et donc c'est extrêmement difficile de remettre la main derrière, ou même pour lui à, à supposer qu'il s'échappe de retrouver ses, ses parents. Donc le sujet, c'était euh, il faut absolument avoir une capacité de réaction très rapide. Alors évidemment, les policiers, lorsqu'on dit eh ben, ce soir je ne retrouve plus mon enfant, ont tendance à dire. Et vous êtes sûr qu'il n'est pas chez sa grand-mère, allez vérifier, reparlez-en reparlez s'il n'est pas reparu au bout de trois jours. Mais euh, au bout de trois jours, il y a déjà 80% de chances de le retrouver qui ont, qui ont disparu. Donc, le mode de protection en pire tout pire, ce n'était bah, pas de, de, de payer les gens une indemnité lorsqu'ils perdaient leur enfant, parce que ça ne satisfait personne, et, évidemment. Le but du jeu, c'était de pouvoir faire intervenir des enquêteurs privés immédiatement dans les quelques heures qui suivent la date de déclaration. Mais pour faire intervenir des enquêteurs privés, ça coûte très cher, souvenez-vous les gens auxquels ça arrive, c'est des classes moyennes ou des classes, euh, des classes pauvres très souvent et individuellement ils n'avaient pas du tout la, la capacité à, à financer ce type de recherche. Donc le modèle euh, communautaire, collectif, c'était de mutualiser le coût de ces recherches et euh, ça permettait de répondre à une inquiétude universelle, mais avec une fréquence rapportée à la population qui était suffisamment faible pour qu'on puisse mutualiser la capacité de payer les recherches. C'est quelque chose qu'on était très fiers de, de faire, parce que voilà, la, la, la valeur euh, morale de la chose était, était évidente, et la, euh, la tentation d'aider à, à soulager la détresse de personnes qui, dans toute la Chine, sont en train de rechercher année après année leur enfant sans jamais les retrouver. C'est un appel assez fort. Euh, on, on a eu quelques cas. On a eu quelques cas où il y a pas, la recherche a été lancée mais sans succès. On a eu également une paire de cas où la recherche a été lancée et où on a retrouvé l'enfant. Euh, donc, je, je l'ai fait fonctionner avant de céder l'entreprise. Euh, et de la, de la... De laisser prendre le contrôle par le groupe chinois, qui était d'ailleurs mon investisseur, euh, je on l'a fait fonctionner pendant ce modèle pendant près, près d'un an, et donc il y a eu quelques succès, ce qui était déjà une, une satisfaction qui était forte. Mais pendant que je faisais ça, je vous ai dit que les accélérateurs permettaient de s'entourer de quelques mentors, un jour, j'ai discuté avec mon mentor, et on parlait de ceci, de cela, je l ai parlé de ce projet, et puis il m'a fait parler un petit peu du fait que j'avais écrit quelques livres. Et à un moment donné, il m'a demandé, mais, « Mais Tang, pourquoi tu n'écris pas un livre là-dessus » Je n'y avais jamais pensé. Et quand il m'a posé la question, c'est comme si la foudre m'était tombée dessus, je me suis dit, « Mais c'est inévident, il faut forcément que j'écrive là-dessus, ça réunit tout ce que je fais, c'est une passion. » Voilà, donc, euh, donc là, ça m'a ça, 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 ça permis de dériver. Et euh, dans l'année qui a suivi, petit à petit, euh, deux heures par-ci, deux heures par-là, euh, j'ai écrit, écrit un livre. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Enfants Volés, euh, qui aujourd'hui est un manuscrit. J'ai d'autres livres qui ont déjà été publiés. Celui-ci est en train de rechercher des éditeurs parce que euh, les, les, les éditeurs qui ont publié euh, mes livres précédents sont malheureusement décédés. Et c'était une petite maison, donc euh, la maison n'a pas à péréclité après. À, à donc, voilà, si, si vous êtes par le plus grand des hasards éditeur et que vous cherchez un livre qui soit poignant, n'hésitez pas à m'en demander le manuscrit. Mais euh, ça a été le troisième produit qu'on a, qu a lancé. Et là, on arrivait effectivement dans l'année, euh, dans, dans, dans la fin de mon séjour en Chine. Je suis arrivé au stade où je me suis aperçu, et ça fait partie des aventures entrepreneuriales également, que euh, oui, le modèle était en train de réussir qu'on avait euh, 20 000, 30 000, qu'on allait vers les 50 000 utilisateurs, mais que, par contre, sur l'équilibre du modèle, euh, il y avait besoin d'investir beaucoup plus sur un modèle B2C pour atteindre les tailles de modèle où la rentabilité économique serait atteinte, et où, euh, ben, j'avais vidé mes poches au démarrage, mais à un moment ou à un autre, j'avais plus assez d'argent dans le fond de mes poches pour faire quelque chose, donc j'ai cédé le contrôle de cette société, à euh, l'investisseur dont je vous ai parlé, donc un groupe financier chinois, euh, pour qu'il poursuive euh, l'aventure. Et c'est ça qui m'a amené à revenir en France, revenir à Paris, et donc être euh, à vos côtés à tous pour euh, détailler ce podcast tout en continuant à travailler à Build It Global. Voilà, c'est l'histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, celle de l'une de mes aventures entrepreneuriales. Il y en a quelques autres, il y a également beaucoup de gens que j'aime beaucoup qui en ont eu. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant de ce podcast, avec moi, sur un autre sujet. Venez, rejoignez-moi, et si vous avez des questions à me poser, soit sur ce que je vous ai raconté aujourd'hui, soit sur les projets qui sont les vôtres, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça nous fera toujours plaisir.